0: Ребята, привет! Меня зовут Владимир Смирнов, я арт-директор медиасервиса Мегаго и дизайн-директор пюро Спилка. Это подкаст «Истории дизайна», где мы будем говорить о дизайне вещей, продуктов и о тех людях, которые их создают. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Это первый выпуск нашего подкаста, и он будет посвящен автомобилю Тавре. Вот так вот, неожиданно. В детстве, в конце 80-х, я часто видел электромобиль. Электромобиль, ребят, в Тавре, который выезжал, в общем, с заднего двора Института электродинамики. Я возле него жил вместе с родителями. Почему-то в 89-м году мне это не казалось удивительным. Но, блин, 89-й год, электромобиль. Сейчас мне... Это кажется удивительным, и я через 32 года решил разобраться. В общем, дальше слушайте историю про Таврию, украинский автомобильчик, который получился не благодаря, а вопреки. Автомобиль зарекомендовал себя не только резвым, маневренным, но и вполне надежным. Немаловажное достоинство машины – вместительный багажник. Если учесть, что Таврия имеет повышенную пятую скорость, расходует на шоссе менее 5 литров бензина на 100 километров и значительно дешевле других малолитражек, можно считать, что адрес машины для молодых выдержан. История Таврии началась в конце 60-х. Идея создать первый в Советском Союзе передний приводной автомобиль принадлежит Владимиру Петровичу Стешенко, в будущем главному конструктору Запорожского автозавода. Вдохновлялся Владимир Петрович английским мини, что неудивительно. Мини в то время разрывал всех в ролийных гонках. Первый прототип на ЗАЗе собрали в 67 году на базе ушастого запорожца ЗАЗ-966. К 70 году создали уже второй прототип на базе «Копейки» ВАЗ-2101, который, в общем, этот прототип получил название «Перспектива». Его обкатывали, дорабатывали, меняли, в общем, конструкцию и дизайн несколько лет. Правда, в середине 70-х Министерство автомобилей промышленности СССР остановило эту разработку, признав ее бесперспективной, и подключило к разработке, тогда уже у проекта было другое название, Таври 1101, в общем, подключило к разработке этого проекта Волжский автозавод. Но на ВАЗе в то время работал или курировал разработку со стороны дизайна Игорь Гальчинский. В общем, он работал в сотрудничестве с двумя дизайнерами из Запорожья. Так вот, автозаз потом переманил себе Игоря Гальчинского, предложив ему должность главного дизайнера. Он согласился и продолжил свою работу уже на автозазе. Правда, не совсем над тем проектом, который он делал на Волге, а, потому что в 1977 году завод «Автозаз» получил приказ переработать творческий автомобиль Ford Фиеста, <complicado> вобрать из него все лучшее и сделать, в общем, Таврию 1102 на базе Форда Фиеста. Так автомобиль получил тот дизайн, ну, практически тот дизайн, который мы с вами а, знаем. В 1978 нет, семьдесят восьмом году Таврию в Ялте показали тогдашнему генсеку, генеральному секретарю СССР, Леониду Брежневу. Тому машина понравилась и он дал добро на запуск. Но машину начали запускать, вернее запустили в производство лишь через 6 лет, в 1985 году. Почему? Причина простая или сложная политика. Министерство автомобильной промышленности в то время возглавлял бывший директор Волжского автозавода Виктор Поляков. И по его задумке именно Волжский автозавод должен был выпустить первый в Советском Союзе передний приводной автомобиль, вот эту многострадальную восьмерку. Поэтому все остальные проекты придерживались и придерживались достаточно экзотическим способом. Автозазовцам и запорожцам постоянно спускались разные директивы. В 80-м году им пришел приказ доработать Таврию, но уже с ориентиром на английский Остин Мини метро. А в 83 году доработать Таврию, добавив в нее лучшее из Peugeot 205 и Fiat Uno. Вообще конструктивно это было, наверное, уже невозможно, потому что автомобиль а, уже сложился, в общем, как-то выглядел законченным. Но каждая из этих доработок что-то добавляла. Скорее, со стилитической точки зрения. Кто-то решетку радиатора, кто-то фары, кто-то ручку от двери, кто-то, не знаю, боковые зеркала. В общем, в 84 году вас наконец-то выпустил ту многострадальную восьмерку, и политбюро дало отмашку ЗАЗу. Все, можете выпускать свою Таврию. И... У Таврии начались проблемы, но уже другого характера. В СССР стартовала перестройка, все предприятия перешли на хозрасчет, министерство денег не давало, а запорожцы до этого выпускали запорожцы, Запорожцы, ушастые и всякие разные горбатые и всякие разные виды. «Запорожец» уже был на тот момент устаревшим автомобилем, который выпускался на устаревших сборочных линиях и с применением устаревших технологий. Для выпуска Таврии нужны были и новые линии, и новые оборудование, и новые технологии. Поэтому в 1986 году «Автозаз» выдавил из себя 6 «Таврий». В 1987 м 19. И в 1988 м наконец-то, ценой невероятных усилий, поставили, пустили автомобиль в серию и выдали около 3000 экземпляров. При этом максимально завод мог выпускать 150 тысяч, по-моему, автомобилей, и то ограничение было из-за того, что Мелитопольский завод, который поставлял двигатели, ну, немножко подтупливал и выдавал только такое а, количество. А для того, чтобы автомобиль был рентабельным, запорожцам нужно было выпускать около 300 тысяч автомобилей в год. И что об этом говорил генеральный конструктор автозаза Владимир Стешенко? Вот наглядный пример создания этого автомобиля и наглядный пример моей жизни. Этот автомобиль мы уже имели у первых опытных образцах в 1965 году. А уже к 1978 году он сложился таким, как вы увидите сейчас. И вот в течение 10 лет мы ведем его освоение. А когда оно, в конце концов, произойдет, вы знаете, трудно сказать. Возможно, не раньше 90-91 года. Сейчас мы начали его выпуск, но мы далеко еще не вышли ни на нормальные технологические процессы, ни на нужный уровень качества. Владимир Петрович немного ошибся и поступила в продажу не в 90 не в 91 а в 88 году. Машинка получилась легкой, сама по себе, легкой в управлении, экономной, и стоила дешевле «Жигулей». Разгонялась до 150 км в час, имела двигатель объемом, экономный двигатель объемом 1 литр. В общем, расход составлял какие-то смешные 4-6 литра на 100 км, В общем, красота. Но при этом Таврия так и не стала популярной в Советском Союзе. Почему? Кажется, что дизайнеры ЗАЗа немного промахнулись с целевой. Машина была небольшой, экономичной, но на улицах советских городов не было никаких проблем с парковкой, а бензин стоил 40 копеек за литр. При этом на машину копили годами, потом еще несколько лет стояли в очереди. А после покупки ездили не так часто, и когда ездили, ездили почти всегда всей семьей. В общем, компактная и экономичная, но при этом тесноватая Даврия на роль семейной машины подходила плохо. Хотя, по-моему, в багажник вмещалось несколько этих ящиков картошки. Вот. А молодые специалисты, на которых, собственно говоря, была и нацелена эта машина, с зарплатой, не знаю, в 100-120 рублей, не могли себе позволить Таврию. При этом Таврия стоила 5000, около 5000 рублей, что, конечно, дешевле было, чем Жигули, но гораздо дороже, чем билет на автобус. В общем, вот такая вот беда. Плюс, в первые годы машину преследовали детские болезни. У нее трескались стойки, появлялись трещины. Она требовала, в ела очень много масла, у нее гудели подшипники. Ну, в общем-то, полный букет. А сервис работал, прям скажем, тоже не идеально. К тому моменту, когда большинство этих болезней удалось побороть, все их не побороли так до самого конца, мне кажется, до 2011 года, машина не была супер надежной. В общем, к тому моменту, когда большинство из этих детских болезней удалось побороть, Советский Союз развалился. Ну, и хорошо. А в первые годы независимости задача у завода была совершенно другая. Да? Задача была очень простой, ему нужно было выжить. ЗАС выжил и даже в 92 году выпустил Таврию Пикап. Кстати, Таврию Пикап мы можем до сих пор видеть на улицах украинских городов в виде автомобильных маленьких кофейн или маленьких курьерских э, машинок. В 1994 году вышла еще одна пятидверная версия в кузове универсал Таврия, э, которая получила название Таврия Дана. Э, была ужасная машина. Вот. Но в 1997 году на Зазе создали совместное корейско-украинское предприятие Автозаздео, и Таврия получила второе дыхание. В машину внесли около 200 изменений, и она получила название Таврия Нова. А пятидверная Дана получила название Славута. В общем, последняя Таврия нова сошла с конвейера в 2007 году, а Славута, как я уже сказал, в 2000 продержалась до 2011. Так, а что же электромобиль, который я видел по м существовал ли он вообще или мне показалось? Он существовал. Это была Таврия Электро, которую разработали в Институте электродинамики совместно с Запорожским автозаводом. И должны были поставить ее на конвейер в 1991 году. Но Союз развалился. Дальше в Институте электродинамики разрабатывали и улучшали автомобили с 1991 по 1994. В 1995 даже прошли сертификацию в тогдашнем ГАИ. Кажется, существуют до сих пор две модели «Таври Электро». Но дальше дело не пошло. «Таври Электро» подключалась к обычной электрической розетке. 220 вольт заряжалась до полного заряда за 8 часов, имела запас хода в 100 километров. И стоила в два раза дороже, чем бензиновая версия. Запорожский автозавод даже получил заказы из Германии и Швейцарии на корпуса для Таври. Швейцарцы ставили туда свое электрооборудование и продавали свои вот эти «Таврии» за 12 тысяч франков. У «Заза» были даже попытки выйти на рынок США, и парочку машин, собранных для американского рынка, продавали почему-то в Мексике. Но дальше этого, к сожалению, дело не пошло. Были у «Таврии» и другие неожиданные успехи. В Эстонии, например, на базе «Таврии» создавали клёвый раллийный автомобиль Таври РФ Мобили». А ролик, рекламный ролик, который создало Министерство автомобилей и промышленности СССР в 1989 году для Таврии, выиграл Канские львы. Вот такая 44-летняя история у маленького украинского автомобиля, который очень долго шел на рынок, шел к своей цели и преодолевал различные сложности и трудности. На сегодня у нас все. Не переключайтесь и слушайте новые выпуски подкаста в мобильном приложении Микуго и на других платформах. Пока!